0: Europa soll hunderte gefangene Kämpfer des islamischen Staates aufnehmen, das fordert US-Präsident Donald Trump. Die Europäische Union ist nicht begeistert. Doch was soll man tun mit diesen Menschen, die für unfassbare Verbrechen verantwortlich sein sollen? Darüber spreche ich mit Georg Maskolo, dem Leiter des Rechercheverbundes von SZ, NDR und WDR. Mein Name ist Lars Langenau und Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Die letzten Teile des sogenannten Kalifats des islamischen Staates zerfallen gerade. Und Donald Trump? Der twittert darüber. Erst am Wochenende hat er zum Beispiel gefordert, dass Großbritannien, Frankreich, Deutschland und andere Europäer mehr als 800 gefangene Kämpfer des islamischen Staates aus Syrien zurücknehmen und dann anklagen sollen. Sonst müssen sie freigelassen werden, schreibt Trump, womit sie Europa wieder gefährlich werden. Neu ist diese Kernforderung nicht. Viele stört aber der öffentliche Kanal auf Twitter und der Ton dieses Tweets. Zum Beispiel Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn.
1: Generell gesehen würde ich sagen, dass es in einer Partnerschaft es keine Befehlsgeber und Befehlsempfänger geben kann, sonst zerbricht die Partnerschaft. Und wenn wir da eine sinnvolle Lösung finden wollen, dann müssen wir darüber diskutieren. Und keine Twitter hin und her schicken, das hat keinen Sinn.
0: Die Bundesregierung will sich vor der Verantwortung nicht drücken. Außenminister Heiko Maas hat bestätigt, dass alle deutschen Staatsbürger ein Recht darauf haben, wieder nach Deutschland einzureisen. Aber er hat auch gesagt, dass es gerade bei Menschen, die womöglich in Syrien für den IS gekämpft haben, gar nicht so einfach ist, wie die USA sich das vorstellen. Wenn jemand zurückkommt, geht das nur, wenn sichergestellt ist, dass diese Menschen hier sofort einem Verfahren vor Gericht zugeführt werden, wenn sie auch in Untersuchungshaft kommen. Das heißt, dafür braucht man Informationen, dafür braucht man Ermittlungsverfahren. Das ist alles nicht gewährleistet. Und solange das nicht der Fall ist, halte ich das auch für außerordentlich schwierig zu realisieren. Das hat Mars am Sonntagnacht bei Anne Will gesagt. In der Sendung hat auch Georg Mascolo mitdiskutiert und ist jetzt bei mir am Telefon. Herr Mascolo, hat er recht, dass das so schwierig ist?
1: Zunächst einmal muss man sagen, dass die Diskussion, die jetzt durch die beiden Tweets des Präsidenten Trump ausgelöst worden ist, keine neue Diskussion ist. Bereits im vergangenen Jahr hat der damalige US-Verteidigungsminister Mettis ein Treffen der NATO-Verteidigungsminister zum Anlass genommen und hat den Europäern gesagt, Ihr könnt das Problem nicht länger ignorieren. Ihr tragt eine Verantwortung für eure eigenen Staatsbürger, die da runtergegangen sind, sich dem IS angeschlossen haben. Ihr müsst dafür sorgen, dass diese Menschen zurückgeholt werden und vor Gericht gestellt werden. In Syrien haben wir die Sondersituation dass diese Gefangenen ja gar nicht in der Hand des syrischen Staates sind, sondern sie sind in der Hand der Kurdenmiliz, die international nicht anerkannt werden, die sie deshalb auch schwer oder gar nicht vor Gericht stellen und aburteilen könnten. Also diese Frage, was mit dieser Gruppe passieren soll, die ohne Frage auf syrischen Boden Straftaten begangen hat, die man aber jetzt auch nicht dem syrischen Regime überantworten will, das ist die Gruppe, über die wir sprechen. Sie sind
0: ja im Norden von Syrien gewesen. Wie lange ist das her, Vom halben Jahr?
1: Ja, ich bin ungefähr vor einem halben Jahr ähm, da gewesen. Ich bin die befreiten IS-Gebiete abgereist. Ich bin äh, nach Raqqa gefahren und ähm, habe auch viele der deutschen Gefangenen gesehen. Und manche von Ihnen machen inzwischen ja sehr freimütige Angaben. Sie geben zu, was Sie bei IS getan haben. Wir reden ja insgesamt über eine Gruppe von weit über 100 Personen. Und in vielen Fällen wird es mit der Strafverfolgung gar kein Problem geben, weil man ausreichende Beweise hat, um sie hier vor Gericht zu stellen. Aber Außenminister Maas hat an einer Stelle recht. In vielen Fällen wird das auch nicht gelingen oder nicht ausreichend gelingen, die Behörden übrigens hier in Deutschland bereiten sich ja auf den eventuellen Fall, dass diese Menschen zurückkommen, bereits seit langer Zeit vor. Der Bundesnachrichtendienst ist seit Monaten in der Region. Er schickt Agenten in diese Gefangenenlager. Er kooperiert sehr eng mit den Kurden und mit den Amerikanern. Und die Erkenntnisse, die er dort gewinnt, das nimmt der Bundesnachrichtendienst, trägt es ins gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum. Dann geht das Material ans Bundeskriminalamt und den Generalbundesanwalt. Und man versucht Stück für Stück Beweise zusammenzutragen, Haftbefehle zu erlassen, um für den Tag, wenn diese Leute zurückkommen, vorbereitet zu sein.
0: Sie haben jetzt 100 Personen aus Deutschland genannt. Aus der EU sollen es 800 sein.
1: Ja, man muss mit den Zahlen immer ein kleines bisschen vorsichtig sein. Was wir wissen, ist, dass sich in einem Umfang, wie es das historisch nie gegeben hat, Menschen aus der EU, auch aus Deutschland, da waren es weit über 1000, in die Region abgesetzt haben, beim IS gewesen sind. Dann gibt es einen Anteil, der bereits zurückgekommen ist. Andere, von denen man angenommen hat, dass sie tot seien. Aber man stellt jetzt in den vergangenen Monaten mit dem Zerfall des IS fest, dass erstaunlich viele dann doch noch in der Region sind, und viele der Männer beispielsweise, die ja zunächst angekündigt hatten, bis zum letzten Moment kämpfen zu wollen, die ergeben sich heute vor allem den kurdischen Milizen, sodass ich davon ausgehe, dass die Zahl der Europäer dort unten auch eher noch steigen wird. Was einfach die Frage dringlicher macht, wie geht man mit diesen Menschen am Ende um? Ich glaube, sie gehören vor Gericht gestellt.
0: Vor ein deutsches Gericht gestellt.
1: Die Kurden können und wollen sie nicht vor Gericht stellen, dass sie dem Assad-Regime überstellt und überantwortet werden. Wollen wir vermutlich alle nicht. Also gibt es letztlich aus meiner Sicht nur zwei Möglichkeiten, wie man mit ihnen umgehen kann. Man könnte eine Sonderzuständigkeit, beispielsweise eines UNO-Tribunals schaffen. Aber dieses ist nun mal nicht in Sicht. Und wenn das nicht gelingen kann, dann ist für die Strafverfolgung das jeweilige Heimatland verantwortlich. Ich glaube, dass... Die amerikanische Position in dieser Sache die richtige Position ist.
0: Gibt es denn auch welche, die unter dem Assad-Regime gefangen sind?
1: Das wissen wir bis heute nicht genau, ich vermute es. Aber die Zahlen, die man heute zusammentragen kann, da handelt es sich im Wesentlichen um Leute, die entweder in der Türkei auftauchen, im Irak oder das Gros, das von den äh, kurdischen Kämpfern gefangen genommen worden ist.
0: Herr Maskolo, Sie waren vor Ort. Sind denn die kurdischen Gerichte mit denen in Europa vergleichbar?
1: Das Kurdengebiet ist ja kein anerkannter Staat. Deswegen ist es, glaube ich, schwer denkbar, auch wenn man sich die Lage anschaut, die militärische Bedrohung der Kurdengebiete durch die Türkei sich nun vorzustellen, dass dort Hunderte von Gerichtsverfahren stattfinden würden. Das ist, wenn man so will, auch das Argument der Kurden bis heute, das ich nachvollziehen kann, dass sie sagen, wir haben für euch den Krieg geführt und gegen den IS inzwischen weitgehend gewonnen. Aber wir sind nicht die Gefangenenwärter der Welt. Diese Menschen müssen vor Gericht gestellt werden. Und dafür tragen die jeweiligen Heimatländer die Verantwortung. Vielen Dank,
0: Herr Maskolo. Danke. Ja. Und jetzt noch drei Nachrichten, die heute wichtig sind. Papst Franziskus hat für diese Woche Vertreter der Bischofskonferenzen in den Vatikan geladen. Er will, dass die katholische Kirche den sexuellen Missbrauch an Kindern besser aufarbeitet und in Zukunft verhindert. Dafür sollen Verhaltensregeln erstellt werden. Auch Missbrauchsopfer werden bei dem Treffen in Rom sprechen. Sie hoffen auf einen offenen Dialog, sagte einer ihrer Sprecher. Bisher seien sie oft ignoriert worden. Sieben prominente Abgeordnete sind aus der britischen Labour-Partei ausgetreten. Damit wollen sie gegen den Führungsstil ihres Parteivorsitzenden Jeremy Corbyn protestieren. Sie kritisieren den Brexit-Kurs ihrer Partei, aber auch wie intern mit antisemitischen Tendenzen umgegangen wird. Die sieben Abgeordneten wollen ab jetzt als The Independent Group im Parlament vertreten sein. Der früheren AfD-Vorsitzenden Frauke Petri wird mein Eid vorgeworfen. Sie soll im November 2015 vor dem Wahlprüfungsausschuss unter Eid falsch ausgesagt haben. Es ging um ein Darlehen der AfD-Landtagskandidaten, um den Wahlkampf zu finanzieren. Seit diesem Montag steht Petri deshalb in Dresden vor Gericht. Am ersten Prozesstag wollte sie sich zu den Vorwürfen nicht äußern. Petris Verteidiger sagt, dass es gar nicht zulässig war, dass sie unter Eid gestellt wurde. Ihre Falschaussage vor dem Ausschuss sei außerdem ein Irrtum gewesen. Mein Hörtipp für Sie. Keine deutsche Fußballmannschaft hat bisher an der Anfield Road in Liverpool gewonnen. Am Dienstag versucht es der FC Bayern im Achtelfinale der Champions League. Dabei hatte die Abwehr der Münchner zuletzt sogar gegen Augsburg riesige Probleme. Aber ist die Situation des FC Bayern wirklich so schlecht? Darüber reden die Kollegen vom SZ Sport in der aktuellen Folge von unserem Podcast und nun zum Sport. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend und bleiben Sie uns gewogen.